0: 《激情》，作者爱丽丝·门罗，翻译李文俊。开始，他们顺着七号公路往西开。在格雷斯的记忆里，公路上再没有第二辆车子。他们的速度与在高架路上飞行时可称不相上下。这一点不可能是真实的，路上必定是有人的。那个星期天早上回家的人，以及赶回家去与家人一起过感恩节的人，去教堂的人，以及从教堂回家的人。尼尔必定是会把车速减下来的，在他穿过村子或是绕过小镇的时候，以及在走上有许多弯道的老公路之后，他不习惯坐在盖子开开的敞篷车里，风灌满了他的眼睛，控制着他的头发，那就给了他一种幻觉，似乎一直都是用着同一种速度在极速飞行。并不疯狂，反而奇迹似的十分安详。虽然他脑子里没有了茉莉、梅维斯和家里别的人的丝毫痕迹，但是特拉福斯太太的一些破碎影子却仍然留了下来，在盘桓，在用耳语说着些什么，发出诡异的、使人羞愧的轻笑，在做出他最后的那句交代：“你当然知道。”是应该怎么做的？格雷斯和尼尔没有说话，这是不消说的。就他所记得的，在当时的情况下，你必须高声尖叫才能让人听清你在说些什么。老实说，他所记得的与他当时认为性应该是怎么一回事的想法与幻觉全都混淆在了一起。这样偶然的邂逅。这样的无声却强有力的信号，这样的几乎是一语不发的飞行，在这里，他或多或少把自己设想为一名女仆，一名无忧无虑的降臣，身内除了永留着欲念以外，别的什么都没有。最后，他们在卡拉达停了下来，走进了一家旅馆。这家老旅馆现在还在那里。尼尔握着他的手，手指相互交叉在一起，并放慢自己的脚步，以与他一拖一拖的步子相协调。尼尔带他走进酒吧，他认出那是一间酒吧，虽然从前他从未进过酒吧。博莱瀑布的小旅店没有领到执照，客人要喝酒就只能在自己房间里喝，或是到路对面一个自称是夜总会的破棚子里去。这跟他想象中的完全一样，一间挺大的、密不透风的黑屋子，匆匆打扫后胡乱摆回去的桌子和椅子，一股消毒剂的气味却去不掉啤酒、威士忌、雪茄、板烟和男人的气味。这儿一个人也没有，也许是下午开业的时间还未到，不过这会儿真的已经是下午了吗？他的时间观念似乎都不准了。这时候，从另一个房间走进来一个男人，跟尼尔说起话来。他说：“你好啊，大夫。”接着便走到了吧台的后面。格雷斯相信情况总是这样的，不管他们去到哪里，总有尼尔早就认识的人。你知道，今天可是星期天呢。那人用提高了的、严厉的、几乎是在大叫的声音说：“好像是想让停车场那边都能听见似的。星期天我这儿什么都不能卖给你，呃，也没法卖给他，他甚至都不应该进到这儿来。呃，你明白吗？”“是，是的，先生，是的，的确不错，我完全同意，先生。”尼尔说。两个男人说着话。酒吧后面的那个人从一个隐藏的架子上取出一瓶威士忌，往一只玻璃杯里倒了一些，朝柜台对面的尼尔跟前推去。“你渴了吧？”他对格雷斯说，已经在打开一瓶可口可乐了。他递给他，干脆连杯子都不提供了。尼尔在柜台上放了张钞票，那人把钱掠到一边去。“跟你说了。”今天不能卖，呃，可口可乐呢，那也不能卖。那人把酒瓶收好。尼尔非常快就把杯子里剩下的喝干。你是好人呐、啊，他说，遵纪守法的模范呢、啊。把可乐带走，他越快离开这儿，我心里越是踏实。嗯，那是，那是。尼尔说。她是个好姑娘，我弟妹，呃，未来的。据我所知，这是真话。他们没有重上七号公路，相反，却是上了往北去的路。这儿连路面都没有铺，不过却是够宽阔的，级别也不算低。酒喝下去，对尼尔的驾驶却似乎起了相反的作用，他降低了速度，以与路况相配衬。甚至到了小心翼翼的地步。你不在乎吗？格雷斯说：“在乎什么？把你拉到某个破破烂烂的地方？不在乎。我需要你做个伴。你的脚怎么样？没什么事儿了，还是会有点疼的吧？不厉害，没事儿了。”他握起他没拿可乐瓶的那只手，将掌心压在自己的嘴唇上舔了舔，然后又松开。你是不是认为我是为了堕落的目的而诱拐你？没有啊，格雷斯违心地说。他想，他用的词怎么都跟他母亲一个路子呢？堕落。你这样说，用在别的时候也许会是对的，他说，仿佛他刚才回答的是“是的”。不过今天却不对，我就觉得不对。今天你安全的跟座教堂似的。他的声调起了变化，现在成了亲切、坦诚和轻声轻气的了。方才他的嘴唇压在。接着，他的舌头舔在他皮肤上的感觉，在相当程度上撼动着格雷斯，使得他听到的不是他在说着的那个内容，而是他的声音本身。他能觉出他的舌头一百次、几百次的在他全身的皮肤上移动，在那里跳着乞求之舞。可是他光是回答了一句：“教堂也并不总是安全的。”不错，真不错，而且我也不是你的弟妹，未来的，我没说未来的嘛，我连那也不是，啊，啊是吧？我想我也觉得不一定是，是的，什么都是有可能的。此时他的声调又变了，变得公事公办。我在找一个需要拐弯的地方，是往右拐。这儿有一条路，我想我是应该认识的。这一带你不熟悉吗？不，这一带一点不熟。那你知道弗拉尔车站吗？呃，温帕，波兰呢？斯诺路认得不？这些地方他连听都没有听说过。我是想去找一个人。车子往右拐了一下。他嘴里嘟囔了几句，仿佛有点拿不定主意。见不到有什么路牌，路更窄，也更难走了。有座桥，竟是只能开过去一辆车的木板桥。阔叶树林的农业在他们头顶上织成了网。今年天气不正常，凉的迟，叶子还未变色，树枝都仍是翠绿翠绿的。是除了这里那里，偶尔有片红色、黄色在一闪一闪，像旗子似的。周围有一种身处圣殿的气氛。走了好几里路，尼尔和格雷斯都没有说话，而树林也未曾显出要中断的迹象，简直就是无穷无尽了。不过此时，尼尔打破了沉寂，他说：“你会开车吗？”格雷斯说：“他不会。”他便说：“那你应该学学。”他的意思是当下就学。他停了车，走出来，绕到他的身边。于是他只好移身到方向盘后面去了。学车再没有比这儿更好的地方了。有车什么的来了怎么办？不会有的。来了也总有办法，所以我才选这段直路。你不用发愁，只要会用右脚控制就行了。他们正处在一条树枝交拱的长隧道的开端处，地面上散落着一片片的阳光。他根本没有费心去讲解汽车开动的原理，他只是简单的指示他脚应该放在何处。让他练了练怎么换挡，接着便说：“现在往前开吧，就照我说的去做就行了。”汽车的初次往前一冲让他吓了一跳，他练了练换挡，以为他的授课到此应该告一结束了吧。可是他只是笑笑，他说：“嗯，不错，放松点儿，继续往前开呀。”他也真的照着做了。他没指斥他操纵的不好，也没怪他光顾转方向盘忘了踩油门，仅仅是说：“嗯，继续往前，别离开路，哎，别让引擎熄火。”那我什么时候可以停下来呀？他说：“还没教你怎么停呢，你就先别停。”他让他一直往前开，直到走出了隧道，这才教他怎样刹车。车子一停，他就打开车门，好与他兑换位置。可是他说：“不，这不过是让你歇口气，你很快就会喜欢上开车的。”他们重新启动时，他才发现他说的还真对，而就是这一瞬间的得意，差点就没把他们带进沟里。不过他在不得不抓过方向盘时，还在不停地笑着。他们的课程在继续往下进行。他们像是都走了有好几英里了，他仍然不让他撒手。虽然这过程中还走了，当然是速度极慢的好几个弯道。这时候他说：“他们还是换过来吧，因为不是自己开车，他便失去了方向感。”他问他感觉如何，虽然他全身都在发抖，却仍然说挺好的。他帮他揉搓。从肩膀一直搓到肘弯，说了句“撒谎”，但是除此以外，再也没有抚触他，也没有再让他身上的任何一个部分感觉到他嘴唇的接触。又开了几英里之后，他必定是找回他的方向感了，因为来到一个十字路口时，他往左拐，这儿的树木逐渐变稀。他们顺着一条烂路爬上一个长长的土坡，又走了几英里，来到一个村庄，至少可以说是路边的一组房子吧。一座教堂和一家店铺，看来都已经改变了原来的功能，没准都住进人家了。从周围停的车子和窗上挂的寒酸相的布帘可以看出来，另外几所房屋的情况也大致相似。其中一所后面的一座谷仓自行坍塌了，发黑的干草从断裂的横梁之间生出来，像是肿胀的内脏。看到这片景色，尼尔欢呼了起来，不过却没有在这里停下车。真舒心啊，他说，真让人感到舒心呢。现在我算是明白了，还得谢谢你呀、啊，谢我。因为你让我教你开车，这让我的神经松弛了下来，让你神经松弛，真的吗？真的不能再真了。尼尔微笑了，不过却没有看他，他正忙着左左右右的张望出村之后的路边田野。他在自言自语：“就是这儿了，不会错的。现在我们清楚了。”就这么嘟囔着，直到他拐上一条巷子。这巷子不是直直的，而是扭来扭去，绕过了一片田地，躲开了岩石和一片刺柏。巷子尽头有一所房屋，样子比村里的那些好不到哪里去。好了，就这儿了，他说：“这地方我就不带你进去了，五分钟不到我就出来。”他待的时间可远远不止五分钟。他坐在车子里。倒是有屋子挡着太阳，屋门大开，只有纱门关着，纱门上打了补丁，新些的铁纱和旧的编在一起。没有人出来看他，连条狗都没有来探头探脑。现在汽车熄了火，长日里充斥着一种异乎寻常的寂静。说它异乎寻常，是因为你总觉得在炎热的下午，应该是不缺在草丛里、刺柏丛里发出的各种昆虫的嗡嗡唧唧声的，即使你在任何地方都见不到它们，它们的喧闹声也总会从远到天边的任何草木丛间发出来。不过，也许是时节已经太迟。说不定迟得连大雁南飞、引吭高明的声音都已无法听到了，至少是他什么都没有听到。在这儿，他们像是处在世界的巅峰，至少是巅峰之一吧。四边的田野都向低处倾斜，树木只能看到上端，因为他们都长在比较低洼之处。他认识这里的什么人呢？住在里面的又能是谁呢？一个女人吗？他需要的女人似乎不大可能住在这么样的一个地方。可是今天格雷斯遇到的怪事就是层出不穷，简直是没完没了。这儿原来是座砖房，可是不知是谁把外面那层砖拆掉了，里面的木板墙露了出来。拆下的砖头胡乱堆在院子里，像是等着出让似的。房子墙上还留着两道砖没拆，形成了一道对角线，像个楼梯。格雷斯无事可做，便把坐背放低，身子往后靠，好数清楼梯有多少级。这事儿他做的挺傻的，却还很认真，就跟一个人在从一朵花上揪下花瓣似的。就剩下没有公然这样喃喃自语：“他爱我，他不爱我。”走运，背运，走运，背运。其实这才是他想猜多的。他发现很难辨清这行呈锯齿形的砖头到底有多少排，因为来到门的上方那儿，线条就变平了。他想通了。这儿还能是个什么地方？一个私酒贩子的窝呗。他想起了老家的那个私酒贩子，一个颤颤巍巍、瘦得只剩皮包骨头的老头儿，脾气阴郁而且多疑。万圣节的晚上，他竟会手持一把散弹枪坐在自家门口的台阶上，而且还会在堆在门口的柴火垛上做上记号，好查知有没有被偷。他想象着他。或者是此处住的这个他坐着打盹，在自己肮脏的却什么物件搁在哪儿全都一清二楚的房间里，他知道情况必然是这样的，从纱门的修补上就可以判定。想象着他从他那张嘎吱作响的小床或是躺椅上爬起来，翻开那条脏兮兮的被子，那还是多年前某个女亲戚帮他行的。那女的死了都有很久了。他倒是没进去过走私贩子的家，可是，在老家那边日子过得紧巴巴，但受人尊敬的门户和声明不怎么好的人家，彼此的生活状况也就是隔着层薄薄的板，因此他是可以想象得出的。他竟会想到要跟莫里结婚，这不是莫名其妙吗？这简直就是一种背叛，一种对自己的背叛。可是和尼尔一起坐车出游却并不是背叛，因为对于他熟悉的一些事，他也是有所了解的。而随着时间的过去，他对于他也是了解的越来越透彻了。现在在门口那里，他似乎都能见到是他的舅公在那里站着，弓着背，一脸的迷茫。在对着他看，好像他出门都有好多年了，似乎他答应过要回去的，但是又把这事给忘了。在这段时间里，他早就该故去，可是却并没有死。他挣扎着要跟他说话，可是他不见了。他一点点的醒了，移动了一下身子。他是和尼尔一起坐在车子里，他们又上路了。他睡着时是张着嘴的，口里干得很。他转过头来看了他片刻，他注意到虽然身边车风阵阵，却新添了一股威士忌的气味。不出所料，你醒了。我从屋子里出来时，你睡得可香了。他说：“真对不起，都是熟人，呃，我不好意思马上就离开。你膀胱那儿胀不胀？”事实上，这个问题他早就想解决了。在车子刚才在房子前面停下来的时候，他当时瞥见左近有一处户外的茅房，但是不好意思下车往那边走去。他说：“这地方看来蛮合适的。”他把车子停了下来，他走出车子，朝一些盛开的野花和乱草窠里走去，蹲了下来。他站在路那边的野花丛里，背对着他。他走回来，爬上车时，看了看他脚边地板上的那只瓶子，发现里面盛的液体已经少了三分之一。他注意到他的眼光，“哼，不必担心。”他说，“我只是把里面的一些倒到这儿罢了。”他举起一只扁平，边开车边喝，方便些。地板上还有另一瓶可口可乐，他告诉他，出物箱里就有开瓶器。挺凉的嘛，他惊讶地说。有冰箱，他们冬天把湖里的冰锯开，取出来，储藏在巨木穴里。这个人是存在屋子下面的地窖里的。我还以为在那所房子的门口见到我舅公了呢，他说，不过是做了一场梦。你可以跟我说说你舅公的吧，说说他老人家的事儿，干什么活儿，什么都可以谈。我就是喜欢听你说话。他声音里有一种新的力量，脸上也不一样了。不过那完全不是酒醉后的奇异光彩，那只不过是他方才好像是身体不舒服，不是说病得有多厉害，只不过是打不起精神来，在这样的天气状况下。而现在，则是想让你确信他已经好得多了。他拧上小扁平的盖子，放下扁平，把手伸出去抓住他的手，他轻轻的握着，那是一种伙伴式的感情。他很老了，格雷斯说，是我妈妈的舅父，他是个编织工，就是说能用藤编成椅子，我说不清楚。不过你要是有椅子要编，我可以做给你看。呵，呃，我可没有这样的椅子。他笑了起来，说道：“这会儿挺简单的，真的。”那告诉我，你对什么感到兴趣？对什么呀？他说：“对你呗。”哦，我又有什么事让你感到兴趣呢？他挪开了手。你这会儿正在做着的事。格雷斯决断地说：“是为了什么？你指的是喝酒吗？我为什么要喝酒？扁平的盖子又拧开了。你为什么不问我呢？因为我知道你会说什么的。说什么？我会说什么呢？你会说，那还有什么别的可干呢？反正这一类的话，这倒不假。”他说。我的确是会这样说的。接下去你就会使劲儿的劝我别这么干，这样又有什么不好？不，格雷斯说，我不会的。这话他一说出口，就觉得身上发冷。他原来以为自己是很严肃的，现在他明白了，自己其实是想用这些回答来打动他，使他觉得他跟自己一样也是个大俗人。可是，在对话的过程中，他接触到了本质性的真实。这样的缺乏希望，真正彻底的，并非没有道理的，永远也不会有所改变的缺乏希望。尼尔说：“你不会吗？”啊，是啊，你不会。这倒是让人感到轻松的事。哎，你让人感到轻松，格雷斯。过了一会儿，他说：“你知道吧，我困了。很快我们就能找到一个好地方。我打算停车打个瞌睡，就眯一小会儿。你不介意吧？不介意。我想你也应该睡一会儿了。那你照看我一会儿，可以？那好啊。”